0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a un episodio de La Borrosonera. Yo quiero iniciar que cada quien es responsable de su propio destino. Yo creo que hoy es la demostración que por la segunda vez el Milan podría haber sacado una distancia mucho más reconocida. O sea, te imagínate que son cuatro puntos. Cuántos estuviéramos, ahora a más dos, tuviéramos más seis del Inter y con un partido menos el Inter y no, nos encontramos a más dos y el Inter con un partido menos con un Boloña que a mi parecer más pasa el tiempo y más se va a ir abriendo así que seguramente el Inter se llevaría los tres puntos pero bueno José, ¿cómo estás? Ah, y con Chardonnay porque más fanculo después de ese partido
1: ¿Cómo está todo Walter? Eh, hoy, Julio si le llega la energía estará con, con nosotros, tiene problemas allí de, de energía, por eso no aparece aún. Si le llega la energía, estará uniéndose en medio del, del episodio. Estaremos también con un invitado, Milan Hispano, en Twitter. Estará con nosotros. Eh, en cualquier momento se, se unirá también. Mientras tanto, para cumplir con el horario, Walter y yo ya hemos arrancado con este nuevo live, donde estaremos conversando sobre este nuevo empate a cero. No, se hace costumbre que el Milan ahora eh, empate a cero. Seguimos con récords de de portería batida cinco ya al hilo sin que nos anoten gol, justamente desde que Calulo empezó a jugar con y como lo mencionamos en el pasado, pero el problema es que también llevamos tres goles en los últimos seis encuentros, entonces eh, jugando de esta manera se va a ser muy complicado lograr el, el objetivo, tomando en cuenta que perdimos cuatro puntos, el Inter ya los retomó y ya el Milan no depende de sí mismo. así que pónganse cómodos, vamos a desahogarnos juntos y vale, bienvenidos a un nuevo... A un nuevo episodio, bienvenido. Bueno, y con ustedes también aquí ya el invitado de, de hoy, eh, Juan, Juan Alejandro. ¿Cómo estás? Mira en hispano.
2: Excelente, José. Un saludo.
1: Bueno, eh, antes de comenzar también, este, indicarles que nos den like aquí en el, en el video, que se suscriban, que estamos en Spotify. También dejen las cinco estrellas allí en Spotify. Y nada, eh, vamos a hablar del partido, de este empate 0 a 0 frente al equipo del Torino. Eh, las impresiones que nos ha dejado este encuentro y además eh, un poco de mercado no tomando en cuenta que fue una semana bastante movida con el tema este, del mercado y los rumores tomando en cuenta que son mucho un jugador que está aquí en Madrid que se llama Marco Asensio para la banda derecha que ha tenido apoyo y ha tenido también muchísimos eh, retractores. Eh, vamos a comenzar contigo eh, Walter que me indiques, ¿no? ¿Qué te pareció este partido por parte del Milan el día de hoy?
0: El partido de hoy lo pa me pareció demasiado eh, escaso, como se dice en italiano, demasiado aburrido. O sea, un Milan otra vez en la misma, metiéndose en dificultad o dejándose meter en dificultad por equipos, por un equipo que a mi parecer este año no es un equipo pequeño. El año pasado se le metieron siete, era otro Torino, era un Torino más desarmado, era un Torino que estaba tocando el descenso. Juric le ha cambiado la identidad a este equipo se puede ver en la manera ofensiva y tanto defensiva la táctica que tuvieron con Bremer que a mi parecer es un defensor espectacular cómo iba a anular a Giroud o oh, la jugada de cambio de balón con, eh, con Leao, yo creo que fueron eh, la, la, la razón principal por la cual el Milan no creó jugadas o sea, es increíble que la jugada donde se cree que el, eh, había penal estuvo Bremer, es increíble que cuando tira Teo Hernández el, el, el carcho de Rigores perdón, el, 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 la, la punición se mete Bremer o sea, ves la, 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 la prevalencia de este defensor, no es, por, no es un caso que sea de los más buscados aquí en Italia o, o, o en Europa, porque se habla ya que se puede ir a Europa un Milan sin ganas, un Milan sin um, sin identidad como que el objetivo no estuviera claro lo que tienen que hacer, más allá de de la, la pobreza de banca que teníamos porque al final yo cuando vi la banca me asusté eh, me, me asusté viendo la, la, la poca el poco aporte que se podía dar, el, el Torino lo separó bien, buscó eh, cerrar espacios, si tú ves, jugaban con una línea un poco más eh, eh, jugaban con tres y con dos laterales con, con, eh, con el nuestro ex eh, eh, Ricardo Rodríguez que eh, subía querido se con los defensores, en modo tal que al final era una línea de 5, y el Milan sufre con la línea de 5, tendencialmente sufre muchísimo, y esto yo creo que es el mérito de, 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 de Juric con lo que hizo el torero del Milan el Milan yo creo que mmm, sabía, a mí, a mí me parece que el Milan cuando llega al 75 ya no tiene esperanza de ganar el partido no sé por qué de, tengo este presentimiento en cada partido que miro que bueno, si llega al 75 yo digo o se pierde o se empata no he visto eh, mejoramiento en eso, y, lo, y los, los, los equipos rivales lo sienten lo anulan al Milan ¿Ok? que al final terminamos buscando en área, pero son esas típicas jugadas que decís es como que no existieran o sea, tener la, pal la, la pelota en el medio campo o hacer centros de los que se hicieron al final el resultado es el mismo
1: No, y contra el equipo de a ver, contra el equipo del, del Boloña por lo menos vimos a un Milan que intentó eh buscar algo, pero el día de hoy eh, la situación fue totalmente diferente. Yo creo que incluso creo que tuvo más jugada de peligro el Toro eh, a la contra que el Milan buscando eh, eh, el resultado. Eh, yo tuve el la oportunidad. Sí, o, 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 o ni siquiera le pusieron gasolina en el tanque de, de primera mano. Eh, yo tuve la oportunidad hoy de ver el partido del Manchester City contra el Liverpool y otro nivel, otro nivel. Coincido el también Argentina. que considero también que hay mucha gente que lo dicen, también en Twitter, que parece que jugaran otro deporte ellos. Luego me pongo a ver el Milan-Torino dos horas después y digo, efectivamente, ¿quién juega otro deporte? Liverpool y Manchester City o, o el Milan y el Torino, que jugaron una revolución totalmente eh, mínima. Eh, a mí me sorprende. Yo veo a, al Milan... Eh, tú dices, Walter, que en minuto 75. Yo creo que si el Milan no nota en el primer tiempo, ya di, de, directamente se bloquea. Yo ponía un tweet donde reclamaba esto. El Milan dejó de divertirse. El Milan ya no se divierte jugando. El Milan tiene una presión ahora encima con este tema de, 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 del escueto que nuevamente le está pudiendo a nuestros jugadores que no son capaces de todavía tener de manejar esta presión eh, interna deportiva por la juventud que tienen ellos. Y además de esto, Jorge... Se lesionan cinco jugadores previo al partido, una cosa que nadie esperaba Porque previamente se hablaba De que, que se iba a jugar por un Obrahim Que nuevamente nos deja A, a deber parecido, el español. Y además de eso Benacer Que venía siendo el mejor jugador del mes También está fuera Entonces además nos quedamos sin Castillejo Que no juega, pero el día de hoy yo creo que Con la pobre banca que teníamos Uno como Samu podía ser la diferencia con respecto a todo lo que había en el campo, Salamaquer jugó eh, como 10 luego que entró Mesías el sexto o séptimo jugador que juega en esa posición durante esta temporada ninguno sirve, ¿cómo lo viste Jorge? Jorge, ¿cómo viste el partido?
2: José, soy Juan
1: <risa> Ah, Juan, perdón, <risa> perdón.
2: Eh, Juan. Antes de arrancar, la verdad a mí me pasa lo mismo que le pasaba a Walter... ...cuando iba al canal de Pipo York... ...la verdad ustedes son... ...literalmente los ídolos de... ...desde que empecé... ...en este, en este mundo del Twitter... ...en el mundo de YouTube... ...ustedes son los, son los ídolos... ...son los que más... ...saben del tema... ...son los que mejor hablan... ...los que más... ...los que dan la cara siempre... ...por eso me parece insólito que... ...que la gente los critique o... se de queje del trabajo más que todo que hacen... ...porque pueden compartir una opinión, una opinión diferente... ...pero quejarse de su trabajo es pues, una falta de respeto en mi opinión ahora, el partido del Milan gracias, el partido gracias. del Milan es desastroso o sea, en mi opinión el partido del Milan fue de menos a peor el partido del Milan estuvo, desde que arrancó por lo menos intentaba buscarlo pero, pero a lo largo del partido, el, partido eh, el Milan empezó a caerse empezó a, a demostrar un fútbol totalmente nulo eh, solo buscaban centros pero lo peor es que los centros no le llegaban a nadie, sino que le llegaban a Brahim, que era prácticamente que le llegaran a absolutamente nadie. Eh, Mesías demostrando que no es un extremo derecho para el Milan, Giroud demostrando que puede pelear arriba, pero no puede enfrentarse a los defensores de talla mundial como lo es Bremer, eh, Leao está desaparecido desde hace varios partidos, Leao últimamente no está desequilibrando, pero es porque tiene, el chico tiene presión el chico estaba creyendo que en estos momentos es la estrella del Milan él se lo cree y, y tiene mucha presión encima creo que es lo que le está matando al Leao en estos momentos creo que los únicos rescatables del partido pueden ser Teo Hernández Teo Hernández intentó buscar el partido desde que, desde que comenzó lo veía incluso desde, en el mediocampo estaba, estaba jugando por el mediocampo que si él lo relevaba Creo que últimamente está jugando más por el mediocampo porque el Milan está utilizando la velocidad de Calulo y Tomori para, para evitar dejar espacios a la contra cuando Teo sube. En, resu en resumidas cuentas, ese es el partido que yo vi el Milan. El partido del Milan estuvo, para mí, pésimo. Eh, indicar
1: que me equivoqué con tu nombre también porque nos estamos conociendo <risa> ahora mismo, en primera vez que estamos hablando, queríamos hablar <risa> sí. antes, pero luego comenzó el partido y... Y, y yo también soy un medio diléxico con todos los nombres que comienzan por, por Jota, Jorge, Juan, el mismo José, me confundo. Así que, <risa> disculpa, disculpa esa y también eh, oh, muchísimas gracias por las palabras que, que nos dijiste también eh, previamente. Y sí, eh, veo muchas críticas también a Aleado, pero yo también en mi análisis, sobre todo en medio tiempo, eh, concluía que el Milan muchas veces es como cuando uno juega a FIFA, que tienes al jugador rápido y que él te, te haga el resto cuando no encuentras eh, cómo unir piezas colectivamente el Milan está roto, no sirve, no funciona Mañan, cada vez que tiene la pelota trata de buscarlo, a, Le, a, a Lea o ateo sobre todo al, al francés, quien lo veías por la izquierda lo veías por la derecha, lo veías por el centro lo veías creando, lo veías de contención por todos lados estaba Teo no estuvo un buen partido, como todo el Milan pero por lo menos es el que más lo intenta el que, luchaba, el, luchaba. El que más la lucha, el que más participa el que se mueve por todo el campo eh, y lamentablemente no puede solo Teo y tampoco puede solo Leao que Leao también tiene estas cositas claro. de, de, de irregularidad que también eh, entiendo la, las críticas muchas veces, pero también es el jugador más talentoso que tenemos en la parte de arriba eh, hoy tuvo una jugada donde, varias jugadas, donde él, él en el hombre contra hombre eh, ganó el duelo, luego estaba un Bremer que es eh, para mí mejor del partido en, en, sí. en, en general sí, sí, sí que un claro. partidazo, aunque Tomori también hizo un gran partida, ya luego vamos al top y el flop, y en esa jugada no sé si, le, si la recuerda, hubo, hubo algo que me, me chocó sobre el lado, y es que no tocó la pelota al centro, en el segundo tiempo, se lleva el dribbling llega al medio, y luego tarda mucho en rematar luego termina rematando el balón y termina... Rebota. Eh, 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 en nada, esas, esas, esas cositas ¿no? de, de, de Leao quiero hablar de, de, de la defensa eh, Walter, Kalulu y Tomori amonestados desde el principio cosa que condicionó en ese sentido las entradas que podrían tener nuestros centrales sin embargo, sobre todo el inglés tuvo un buen desempeño aunque salió algo tocado, ¿cómo lo viste Walter?
0: No, yo creo que estamos volviendo al, al, al mismo tema de la, de, la, de la gestión del Milan en el contraataque porque al final si vos ves las dos amarillas nacen de contraataques, son de jugadas donde sea eh, Kalulu que el mismo Tomori, parten de atrás o sea, cogen al delantero de atrás y es lógicamente es amarilla porque es una futura o una probable eh, jugada de, de peligro entonces nacen de la contra quiere decir que ya el problema nace del ataque, la falta de ataque la falta de gestión hace que Kalulu y Tomori sigan en dos amarillas, si vos viste luego o sea, la Maquésia estaba más retrasado, Calulito Mori estaban detrás, ya no subían, porque al final era el problema de la contra, lo que les había dado las dos amarillas. La defensa, yo creo que es poco discutible, la defensa ha sido un reparto, yo creo que es el más sólido que tiene el Milan. En lo, de los cuatro, raramente te puedes lamentar de lo que puede ser la parte trasera. El problema, yo creo que ya nace en lo que es la parte del ataque. La creación no existe en el Milan, pero no es una cosa nueva, no es una novedad esta cosa que no existe en la creación la creación no existe desde hace tiempo o sea, un 10 ofensivo no se tiene desde hace tiempo ahora, ¿cuál es el problema? que es más difícil buscar el resultado cuando el otro equipo sabe que te falta un 10 sabe que no hay creación si tú ves, al final la táctica que usó el, el Torino fue la misma que utilizó el Boloña subir defensores y subir mediocampistas, porque no hay creación entonces, es normal, anular el juego. Entonces, el rival, en este caso el Milan, gana desesperación de jugar con balones. Es verdad que, eh, eh, que Giroud te puede servir como una torre, pero si no tiene un acompañamiento, no vas a hacer nada. ¿Cuántos balones bajó eh, Giroud en el área? Que le ganó a, 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 a Bremer, pero no había ningún acompañamiento. No había alguien que entrara con él. La pelota se terminaba perdiendo. La cogía el otro defensor, la cogía el Torino. Entonces. Esa falta de identidad. Luego el Milan prueba con bajando a Salamaqués, subiendo a Leao, buscándola el salto del hombre y lo cierran en dos. Siempre por lo mismo. Porque el Milan no tiene un equilibrio. No tiene una que decir entro por la izquierda como inicio de temporada y tengo miedo de lo que me puede suceder por la derecha. Este año no. Si el Milan sale por la izquierda, te dejan libre de salir. Te lo cubren bien, pero... Al final, el peligro latente no hay. Entonces, yo creo que el, el, el verdadero problema nace en la parte, digamos, derecha-central. En lo que es el lateral derecho. Lo que es eh, eh, la creación y lo que podría ser la proyección del, del delantero. Porque la función que está tomando, eh, que está tomando en este caso eh, Giroud, es de buscar pared es de buscar pared, Giroud está buscando pared, desde hace tres, tres partidos que busca pared, no busca atacar, siempre está espalda a la puerta, nunca está eh, 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 enfrente, el balón le llega detrás, él sirve al que viene corriendo, no le viene servido a él el balón, si tú ves la tendencia de este Milan de estos últimos tres partidos ha sido esta, contra el Napoli se ganó en un contragolpe que Giroud estaba casualmente y la mete, pero en creación son partidos que el Milan juega con una torre, que fue la crítica que le hicimos contra el Boloña si vas a meter a Ibra, deja a Giroud, porque entre ellos se entiende, pared con pared si no tenés este, esta, esta diferencia es difícil, yo no me puedo enojar con Leao que parte de la izquierda es difícil criticar a un jugador que me parte de la izquierda baja cuando el delantero está solo y me vas a la pared, ¿a quién? no hay quien, quien ayude a Giroud entonces yo creo que la, la, el problema de este Milan ya no es la defensa porque al final mañana hoy nos quitó las casallas del fuego en más de una vez Tomori lo mismo y que sí aportó lo suyo esta vez pero el Milan no hay una creación, no hay, un, no hay una referencia, no hay, no hay eh, una proyección de juego hacia adelante sino que siempre espalda a la puerta y esto es un problema porque así te ganan el tiempo te ganan el tiempo, el tiempo en que te girás en buscar al compañero, el tiempo que te buscas en girar a la puerta, lo perdés no tenés la reactividad no tenés la, la, el, el ingreso en el espacio abierto, no lo tiene el Milan
1: ¿sabes que yo, yo lo que creo es que hoy el Milan no jugó a nada, eh, yo tenía mucho tiempo que no veía a Stefano Pioli tan molesto como hoy en el banquillo en varias ocasiones lo vi eh, eh, digamos que eh, eh, reclamando, gritando descontento con, lo, con, con los jugadores en la cancha y por lo que se plasmaba eh, si antes la excusa contra el Boloña era que el equipo creó porque tuvo 35 tiros hoy esa excusa no puede plasmarse porque el equipo no llegó eh, Brahim nuevamente desaparecido eh, que hace que se confirme además ¿por qué eh, Stefano Pioli lo quería que sí eh, el día de hoy en esa, en esa posición a mí lo que yo vi, sinceramente, fue que Milan buscó tratar con Teo y Leao de desbloquear el partido y listo. Hoy ni siquiera hubo centros. Hoy ni siquiera hubo centros. Eh, con Mesías hubo una que, un gran pase que le hizo el brasileño a, a Tonali, que luego él le engancha dos veces hacia la izquierda, remata con su pierna me, menos hábil y, y lamentablemente no, no pasa nada. Esa es la única que recuerdo, alguna de Calabria y la del primer tiempo. Pero en Milan no... Eh, no llegó y hay, que, y hay que hablar de qué está pasando con el ataque porque si son tres goles en seis partidos es que algo no está funcionando ya Walter explicaba ah. su, su análisis y básicamente la conclusión de Walter es que definitivamente no hay, no hay referencias pero también le añadimos el tema ¿no? de, de, de las lesiones inesperadas eh, Juan, nadie se esperaba que fuésemos a tener cinco bajas al principio del partido, creo que Pioli trabajó un partido que luego dos, hora, dos tres horas antes tuvo que cambiarlo todo, ¿Cómo lo viste en ese sentido ¿qué está pasando con Milan Lap?
2: <risa> creo que las lesiones la verdad sí condicionaron el partido porque no es lo mismo tener a, a Revis de revulsivo que por más allá de que esté jugando mal que esté haciendo las cosas hace algo más que Junior Mesías Junior Mesías no está haciendo absolutamente nada y tenerlo de revulsivo es, o sea, sé que va a sonar feo, pero es como tener a un hombre más, o sea, no, o sea, tener un, un estorbo en la cancha, porque intenta regatear, pero por lo menos revischuta pelea, desde que, desde que entres luchando, la, 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 Junior Mesías intenta guerrear, pero no, no le sale nada, Junior Mesías no le sale nada. Y quería decir algo con respecto a lo que dijo Walter, el pivote de Giroud sirve, pero en caso de que haya un jugador fuerte, como cuando que sí jugaba de 10 pero con Brahim porque Giroud pivoteándole a Brahim Brahim no es capaz de bajar el balón Exacto. siento que a Brahim le queda grande bajar el balón porque es demasiado frágil, o sea no es como Benacer por ejemplo que es chiquito pero Benacer es fuerte Benacer la lucha, en cambio Brain es todo lo contrario, a le, le llegan por detrás, medio lo tocan y él mismo se va al suelo, creo que eso es lo que pasa en, el, en este caso, en este tipo de jugadas, pero lo de las, lo de las lesiones es, es algo ya insólito eh, yo no sé la verdad que sucede qué sucede con Milan Lab, pero es increíble todos los partidos importantes tenemos un lesionado y pensamos que ya se había pasado esta situación pero todavía sigue, sigue ocurriendo lo mismo
1: yo decía no que a, al final con menos carga de partidos iban a haber menos lesiones y estaba siendo así hasta el día de hoy de hecho sale Tomori también eh, tocado
2: Entonces, salió tocado, dices,
1: sí pero... Que se está haciendo mal, porque el equipo no está jugando, básicamente. Y antes de esto, tuvimos la fecha FIFA, antes de Bolonia, 16 días estuvo en Milán sin jugar. O sea, básicamente estamos hablando de tres partidos en un mes y de repente, de un día para otro, cinco lesionados. Eh, algo se
0: está gestionando mal, Pero... algo se está haciendo mal en ese sentido. ¿Cómo? Quiero ser polémico. Ok. Tú imagínate, Ibra al puesto que le quita a otro jugador. Podría ser o sea, esos 7 millones que le está dando a Ibra, que ahora pide 3, el año próximo, esos 3 te puedes traer un delantero que te va a aportar más de lo que te ha aportado Ibra. Es verdad o que Ibra te resuelve partidos, como este quizás hoy lo resolvía. O no, porque físicamente este Ibra a mí no me convence, tengo que decirlo. Me lo tenía. No. A
1: me, me había autocensurado a Walter.
0: Pero. Ahora me autocensuro. Pero, pero, cazo, che, en el censo ¿cómo Ay, vas a hacer? Yo.
1: Físicamente. ¿A qué te vas tú
0: ustedes,
1: No, pero ustedes siempre dicen que eh, eh, Ibra está bien para cerrar los partidos. Cada vez que entra Ibra, nunca hace nada. Ibra, para mí, cumple más entrando desde el principio. No desde de, de revulsivo. Para mí, no, 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 no marca la diferencia. Está entrando no, desconectado
2: todos los partidos.
1: Entra, entra cuando ya el otro equipo está totalmente atrás también. Y vale. ya hay otra sintonía. Y, sinceramente, yo lo veo hasta... Lo veo hasta pesado a Slatan Lo veo... Eh, no, no sé, no lo veo bien físicamente. Los partidos que ha jugado, creo que ha jugado cuatro o cinco partidos. Los últimos siempre los jugó, entrando en minuto 75. Pero... No nos dio nada y hoy vuelve a recaer otra vez el problema de su rodilla, porque es un resentimiento en esa rodilla. Si no, la rodilla es el tobillo. O sea, yo lo amo Slatan he, he peleado defendiéndolo okay. a él, pero yo me estoy me estoy cansando un poco de la situación porque pues sí, si tengo nada. un debate pues
2: para ustedes ¿ustedes invertirían la plata de Ibra en un 10 o en un 9?
1: yo en un 10 yo creo que el problema el problema para mí funda, o cambias el sistema o te buscas un 10 de verdad pero ver a Ibrahim y ojo yo no estoy comparando al Manchester City ni al Liverpool con el Milan simplemente estoy comparando situaciones de por qué critico a uno y critico a otro yo no estoy pidiendo De Bruyne para el Milan pero tú ves a De Bruyne en sí. el City y luego ves a Brahim aquí en el Milan y tú dices por lo menos un término medio podemos traer, porque la diferencia es abismal y tú mismo lo decías Juan que al final muy bien lo de pivotear pero si no tienes a nadie atrás que te rebote que te rematen esos, esos pivoteos, esos balones bajados por el delante, delantero poco se hace, Brahim hoy se topó con la roca de Bremer Cuatro veces y <risa> todo el tiempo te en el suelo, igual que Sara ¿sí? todo el tiempo en el suelo, los dos, todo el tiempo en el suelo. Yo no sé, no he leído comentarios, porque yo a mí no me gusta hablar de la, del arbitraje, siempre lo pongo como tercero en mi, en, mi, en mi análisis, pero yo hoy vi que el arbitraje estuvo bien. O sea, en la primera sobre todo la del primer sí. tiempo, que fuera más polémica. Eh, la puedo haber quitado o no la puedo haber quitado, no lo sé, pero lo que quiero llegar con todo esto es que Sanamakers y Ibrahim no tienen físico para estar en la serie a y lo reafirman todos los días, todos los días. Y el físico al final es importante porque pueden tener talento, pero físicamente no les da, no les da para que haya salido Ibrahim para que haya salido Ibrahim y no Sanamakers y ponerte a inventar a ponerlo al belga de 10, imagínate lo mal que tiene que estar eh, eh, el Brain. español. Por eso yo creo que apuntaría más sobre un 10 y me buscaría a un 9 no sé, complementaría lo que ya tengo con Giroud, con un 9 libre como Velotti, que hoy lo vi y nuevamente me convenzo de que para mí Velotti no es la solución, pero bueno, eso es otro tema ¿Tú cómo lo ves, Walter
0: No, claro, yo me compro, me compro un 10, al final eh, el 9, yo creo que Giroud lo tenés todavía por dos años Giroud te puede ayudar si, si eh, buscas profundidad los goles te pueden caer hasta con los laterales el 9 es el 9 fundamental en ciertas situaciones. Creo que eh, en cierto planteamiento es, es fundamental, pero con un 10 en grado de crear buenos pases. Que mira que más allá de lo que, de lo que se hablaba, el turco al final tenía buenos aportes en los espacios abiertos. Hacía pases a la, a, a, en, 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 en ocasiones cuando se despertaba en los espacios abiertos que Ibrahim no lo estoy viendo desde hace tiempo que no hace. O sea, eso es el, 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 la, lo que yo puedo hacer como de la comparación el turco por lo menos buscaba, había jugadas que el turco repartía del medio campo y mandaba a correr Teo, tantos goles cayeron así que proyectaba desde atrás este, este tipo de jugada ya no lo tiene el Milan y no es por la falta de Teo, no es por la falta de Leao te recuerdas el gol de Leao el más rápido caen en una Contas jugada. solo no. solo. Claro, solo. que Shannon ve el espacio. Jugadas del medio campo, ¿eh?
2: Entonces,
0: jugadas. Pero es así, que Brahim no la suelta. Eh, Brahim nunca de, la suelta. Decir, exacto. Brahim, yo no la veo jugadas así. Brahim le veo buenos tiros. Brahim le veo eh, buenos pases de corto alcance. ¿Ok? Corto. En el espacio corto es muy bueno. Pero en creación no. O sea, no sé si nos estamos convenciendo porque al final Brahim cuando llegó al Milan no jugaba como 10, jugaba como lateral derecho. O por izquierda.
1: Quizás quizá la solución ahora es rescatarlo, bajarle el precio. Él mismo se ha bajado el precio con su rendimiento. Yo no creo que el Milan vaya y, y, y pague ahora por el Madrid la cantidad que habían solicitado. Hay una reunión pautada, me dicen aquí en Madrid, hay una reunión pautada del Milan con el Madrid. No especifican para qué. Pueden hablar de Asensio o pueden hablar con, con Brahim, del tema de Brahim. Veremos qué, en qué queda esto. En los próximos días sabremos algo más sobre este tema. Así que pendientes. Eh, pero en todo caso, y hay una encuesta. Yo hice esta encuesta en hace mil en castellano sobre Brahim. Eh, y me da risa porque la hice hace tres semanas y, y pregunté ¿rescatarías a Brahim? Y la gente, la mayoría dijo que sí. Lo puse después del partido frente al Boloña y 75% dijo que no. Lo pongo hoy y creo que el 90% te dice que no. Pero yo creo que la única forma de rescatarlo desde mi punto de vista es que eh, se punte sobre él pero sin darle la responsabilidad con la que está a, eh, tomando él en esta temporada. Porque la presión lo mató. Le quedó, li, no, literalmente le quedó grande la 10. Literalmente le quedó grande la 10. El puesto, la camiseta, la presión, todo le quedó grande. Estando desde el banquillo, jugando de relevo como uno de los extremos, yo creo que ahí puede puede rendir de mejor forma, pero de 10 hay que buscar a alguien sí o sí, y por la derecha sí. ni te cuento, por la derecha ni te cuento, porque lo de Salamakers
2: hoy... Un desastre, un desastre la derecha.
1: Y quiero, y ya para, para llegar allí, eh, sí. quiero escucharlos y leerlos el tema de flop y el, y el top, ¿no? Que también hoy está eh, complicado y quiero comenzar con, contigo, Juan, eh, tus tres mejores jugadores y tus tres peores del día de hoy.
2: Mejores? Está difícil, pero... Creo que el primero es Mañón. Creo que Sin Mañón el partido lo perdíamos. Creo que Sin Mañón el partido se perdía hoy. Sacó una mano extraordinaria. Eh, el otro sería Teo Hernández por la lucha. Y, y me gustó Tomori. Me gustó Tomori también. Parece que defendió muy bien. El flop. Eh, el primero, brain Díaz. No me gustó el partido de brain Ya yo diciendo que brain para mí... No está al nivel del Milan, no es el 10 que necesita el Milan Con respecto a 10 yo, eh, yo buscaría a un jugador como Dybala, me gusta mucho Dybala eh, El otro flop, creo que Leao no está jugando bien últimamente Aunque lo intente, eh, Leao no, no me está convenciendo Y, y creo que Sale que alemakers tampoco me, me terminó de convencer
1: hay mucha gente defendiéndolo al Vega porque metió ganas, metió... Eh, pero es que cuerpo. lo intenta, pero es que el,
2: no, el fútbol no es solo intentarlo, creo que tiene que demostrar algo más y... pero sí, o sea, es que por lo menos lo intente, porque hay jugadores que miran Milan, por ejemplo, revisamos está mostrando ganas, entonces, que se valora, pero que jugó bien, yo, yo lo vi
1: frustrado hoy a, a Salamaquers y a Tomori. Otros, como Leao, me siguen molestando el tema de la actitud. Leao es un jugador que en Twitter uno no puede tocarlo, por eso te digo yo me autocensuro ya de criticar jugadores en esa red, pero a mí la actitud de Leao, sí, claro. si tú la comparas con actitudes como las de Salama Kers, te choca no estoy diciendo sí, claro. nada no estoy hablando de talento, porque no es comparable el talento de uno con el otro estamos claros que el portugués es 400 veces mejor que, que el belga pero yo veo en el belga frustración, ganas de mejorar de intentarlo, él sabe que quiere ganar la está el otra mal. vez pero Leao él comete un error y tú lo ves como que, por lo menos es lo que transmite, quizás no, yo estoy aquí hablando tonterías y no es así porque no estoy metido en la cabeza de portugués, pero por lo menos lo que me transmite uno y me transmite otro, es esto, y yo creo que por eso también va a la polémica, a las redes sociales donde hay mucha gente que critica a Leao y otros lo defienden y yo creo que va por ahí, quizás la crítica no va a su talento, sino a la actitud y ahí es donde hay que llegar a ese consenso en el análisis. Mi, en mi top lo tengo que poner a, a Mañán. creo que salvó un, una, una tapada en segundo tiempo, Increíble. con un remate de larga distancia, no me acuerdo de quién fue, espectacular, luego también tuvo varias tapadas, Mañán, el mejor portero de la Serie A, y el mejor eh, jugador del partido del día de hoy. Tengo que ponerlo a Tomori, tengo que ponerlo a Tomori. Hubo una jugada que Velotti la baja de forma magistral, eh, Tomori incluso se resbala y con todo eso logra taparle el remate a Galo y otras más eh, eh, también dentro del área, Tomori tiene que estar allí en, dentro del top, desde mi punto de vista y el otro lo voy a poner a Teo no es el mejor partido de Teo muchas críticas de Teo, quizás aquí suene un poco polémico, pero yo creo que lo que dije al principio de mi análisis Teo es un jugador que terminó jugando de... de por lateral por derecha, lateral por izquierda corriendo para buscar creación arriba mira, yo lo veía hasta de atacante hasta de nueve jugó. Teo sabe que tiene talento, Pioli sabe que Teo tiene talento y le está también metiendo demasiado peso también al francés y es donde yo digo, a Pioli se les acaban las ideas a nivel colectivo y lo que busca es que los dos jugadores más eh, técnicos que tiene el Milan te lo solucionen. ¿Quiénes son? Leao y, y, y Teo. Funciona, no funciona. ¿Por qué? Porque tenemos tres goles en cinco partidos, en seis partidos. Entonces, hay que hacer algo más. También el problema es que Pioli tiene que trabajar con lo que tiene. Y no tiene más. Exacto. Y no tiene más. Claro. Entonces, es, es, es muy difícil. Y me duele, me duele que en estas dos jornadas que tenía el Milan para aprovechar y alejarse, terminemos otra vez a dos puntos del Inter con un partido más ya no dependemos de nosotros pero bueno, quizás así el equipo se relaja un poco y deja la presión en el flop, tengo que ponerlo mandarle saludos a, a Fernando que está aquí en, en el chat, parte también de, de la voz eh, rosonera. en el flop lo tengo que poner a Abraín, en el número uno, Abraín partido malísimo por parte del español, terrible terrible, porque ni siquiera se puede decir que lo intenta o sea, es que se la pasa tirado en el suelo la pasa tirado en el suelo. Ya no Es un jugador que directamente para esa posición no está capacitado para jugar aquí. No, no lo está. Y yo confié mucho en Brahim y me duele también y me decepciona. Estoy decepcionado, creo que la palabra es decepción con, con Brahim. Eh, muy mal el partido de él. Eh, no me gustó tampoco el partido. Bueno, es que Me, me, me enfoqué en Brahim y no recuerdo si otro jugador... Salamakers no me gustó. Muchas ganas, todo lo que tú quieras, pero muchas imprecisiones. Sobre todo cuando jugó sí. de 10. Sobre todo cuando jugó de 10, que no es de me todo su culpa. Pelota. No es de todo su culpa, pero se vio totalmente perdido. Varias pelotas, Walter. Pero... No una sola. Varias. Y en el primer tiempo también tíos varios centros inauditos. Y luego tengo que ponerlo a uno entreleado y que sí. Porque a mí que sí, me pareció un fantasma en la cancha. Quizás estoy yo hablando de locura, pero yo siento que no aportó nada, ni defensiva ni ofensivamente el, el marfileño y Leao por su actitud, sobre todo por esa jugada que te mencioné, o sea, una jugada donde tenía dos opciones, tenía en el medio eh, no recuerdo quién llegaba, pero por el otro lado tenía Giroud, él terminó, primero se tardó sí. y luego remató y de mala manera, pero Leao también le rescato, para no ser aquí cruel le rescato que en el uno contra uno cuatro o cinco veces lo ganó lo ganó. Sí. El problema fue la decisión, la decisión final. Que allí pesa lo colectivo y lo colectivo definitivamente no está funcionando. Walter, tu top y
0: tu flop. Mi, mi, mi top, lógicamente, Meñán. Meñán fue quien lo salvó en, en estas ocasiones. Del de Pelegre estaba muriéndome del miedo. Para mí, dije este gol. <risa> y hizo una parada espectacular. Luego eh, metería a lo que podría ser Tomori porque al final eh, fue muy limpio con lo, que, con lo que estuvo jugando y a Teo Hernández, que era quien buscaba quizás porque le nació el bebé hace tres días buscaba echar gol y dedicarlo a toda cosa y era el que Incluso más buscaba sí en el, el pronóstico, resultado. Walter, ¿no? ¿Ah?
1: ¿En tu pronóstico era el gol de Teo?
0: No, era de, de Tomori de Tomori pero
1: de Tomori, para jugarlo
0: bueno,
1: para jugarlos hay que
0: estar en el... hay que ser miembro, miembro premium. Ajá, sigue Walter Luego en el, en el flop Mesías Mesías lleva partidos sin aportar Absolutamente nada Entra desde el inicio, llevaba seis partidos consecutivos No aportaba nada Entra como cambio, no aporta nada Segundo flop Brahim o sea, Ya desde febrero Si no antes, se le viene pidiendo Que haga algo, que cambie algo Yo todavía tengo la imagen de aquel gol que se come Contra la Salernitana Enfrente sí. de la puerta y, 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 de, y no, no mete gol desde la Spezia ahorita vamos a, a rezar porque es Spezia-Inter y el Spezia viene con fuerza vamos a esperar que la Spezia haga el milagro porque eh, nosotros la, vamos eh, contra eh, eh. contra, ya, contra Genoa imposible, contra el Genoa pero este ese es mi flop, a mí Saramakers si me pones a decir quién ha hecho más entre Messi y Saramakers te digo que por esta vez me gustó más. O sea, no lo pongo en mi flop porque me gustó un poco más de lo que había aportado Mesías. O sea, esa sería mi, mi unidad de
1: mi. sabes qué pasa, Walter? Perdón que te interrumpo. Misión. Yo, la jugada de Mesías, donde él ve a Tonali y casi significa el gol por parte de Milan con ese remate de Sandro, para mí esa jugada ya Mesías hizo más que, que de Salamakers. Ojo, debajo de mi punto de vista. Claro. Bajo mi claro. punto de vista. Claro, claro, claro. Pero puedo estar equivocando y se me puede haber olvidado no, una no, no, claro. puntual del Vega. Pero no, igual
0: tuvo, tuvo un tiro a la puerta. Tuvo dos, Además, dos, tres, cuando lo tiró, dos,
1: tres, yo dije, ah, bueno, a alguien se le ocurrió que esta es otra, otra alternativa que existe.
0: El tiro de lejos.
1: que no, claro. tiene
0: buena, tiene buena pegada. Me también logró. Pero, no sé. No voy tan lejos, ¿eh? porque el, el tercero en el, en el flope o es sea, Alamaker. O sea, me quedo con los dos. <risa> Te dije que a mí me gustó un poco más de lo que aportó, de lo que aportó Mesías, pero en el, en el flop me quedo con ellos tres, me quedo con salamaquer me quedo con Mesías y me quedo con Brahim. Porque al final... Y aquí, aquí es lo que... Me, me gusta este comentario que está metiendo Raúl, que dice, Kevin Raúl. Es culpa de la directiva por no reforzar mejor en ataque el equipo. Si Leaba no está bien y Juno no está acompañado. No hay más. Zlatan ya no está para otra temporada. Si un EDI o 10 de calidad... Aquí el Milan, te recuerdas hace que habíamos hablado Y cojo ese comentario Cuando inició la segunda temporada que en la, eh, la, la segunda parte de la temporada Se decía en la primera que el 10 ya estaba Que el 10 iba a ser Brain. El Milan lo prueba Por la primera mitad de temporada Y no funciona Yo creo que ya aquí Es una alerta para que te traigas un, un 10 Para que te traigas un cambio Para que te traigas a alguien Que te pueda aportar Y el Milan no lo trajo Mira, no lo trajo. Y esto, esto es un problema porque pues, te traes a Acetich y no lo metes en un partido como hoy. Que si yo te digo, metes más. O, 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 o la vas a cagar con Messi o probá con otro 9. Proba con otro 9 a este, a este Giro. Proba con otro 9. Juega con Girú y Lacetic. Tal vez tienen un golpe de, 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 de suerte y, y hacen algo. Más de lo que hubiera hecho el otro Salamaker lo dejas en la misma posición Y quizás Alates lo haces más atrasado Y hay una pared que puede entrar A relevar con, con, uh, con Giroud Y no estás inventando Con, uh, con Salamaker de 10 Pero bueno Sabrá Pioli Por qué hizo así Y por algo está Pioli en la banca y no estoy yo Así que Tú sabes Walter no. que, que
1: Eso que tú comentas yo también lo, lo pensé y yo dije, si hoy no es, el partido para el que juegue el Asetich y Maldini no es nunca. Es imposible que lo hagan peor de lo que lo hizo Obradín. Imposible. Y Giroud estaba desaparecido porque no le llegaban pelotas. mete un acompañante. Saca claro. a las mujeres que está en una posición que no es la de él, mete dos puntas. Arriesgate. Arriesgate con lo que tiene. Si no jugó el Asetich hoy, no va a jugar nunca más. Entonces, al final tú vas... Y dices, no jugó el Assetich, hoy, con tantas bajas, y fue el único fichaje de invierno, algo se hizo mal en el mercado de invierno.
2: De final, Yo creo que con respecto al Acetitch creo que llegó para decir que llegó alguien. Porque la verdad, porque la verdad no, que no juegue me parece increíble. O sea, debería jugar, tener por lo menos minutos en este tipo de partidos que el equipo no está haciendo nada.
1: Eh, aquí está Julio, que nunca le llegó. Nunca le llegó la. La, la energía la que se comenta dice yo siento que el extremo derecho no es prioridad ya que se cambiará el esquema se hará poco a poco, si no, no encuentro lógica lo mismo para el puesto de 10 ya cuando Julito tenga su, su... bueno, aquí nos dice algo de la Lassetich no jugó porque el fin de semana jugó con el primavera entonces no querían correr el riesgo de la lesión bueno, gracias Julio por la aclaratoria porque si no, no tenía ningún tipo de sentido, que como siempre Julio poniendo la cabeza fría a, a la calentura que podemos tener después de, de un partido último tema antes de cerrar eh, quiero hablar sobre Asensio un jugador que ha sonado eh, muchísimo durante toda la semana que ha generado polémica, ha generado debate en el mundo del Milan en, en español y por supuesto en el Milan en general y quiero escucharlos a, eh, a ustedes dos quiero leer el chat y concluimos rápidamente qué pensamos sobre este posible fichaje pues que no hay no hay negociaciones en curso todavía, pero sí hay un interés claro y conciso por parte de Milan por el extremo derecho del Real Madrid para sustituir una banda que hoy vimos que es o confirmamos nuevamente que es un desastre. Así que quiero comenzar contigo, Juan. ¿Qué opinas sobre la posible llegada de Asensio? ¿Te gusta no te gusta? ¿Qué alternativa mejor a la de él traerías?
2: Si es para el extremo derecho, creo que hay mejores opciones pero yo la verdad no sé si lo están buscando para hacer el reemplazo de Brahim o del extremo derecho pero si sí es para, para el extremo derecho creo que por ejemplo Berardi creo que es una opción más, más válida más válida me parece porque está probado en Serie A. La, su última temporada creo que es escandalosa creo que ya superó el doble dígito en goles y asistencias si y no estoy mal y, y aunque, la, aunque le estén sacando en cara lo de la selección italiana de que no ha sido capaz de de dar la cara en la selección por el último partido creo que lo están matando exageradamente porque así es la afición del milan la afición del milan un jugador no hace algo solo hundido y, y y ya lo matan o sea, ya así así lo hacen de una vez entonces creo que para mí berardi sería mejor opción que asensio ya ya no lang creo que es un jugador que sería más para el reemplazo de de Revich. si llega ahí, a a no ahí lo has que, visto
1: jugar. disculpa tú a él lo has visto jugar
2: no Alan, Lo único que he visto es los videos de YouTube De ver ah, las skills tía, Pero el de Noa, Alan, Yo no veo la liga belga la verdad Yo todavía estoy buscando a alguien que lo a a haya visto
1: Yo Todavía estoy buscando a alguien que lo haya visto Porque <risa> y no, no, es no es nada contra ti Pero es que me lo venden mucho Y por eso yo quisiera saber sí, sí. quién lo ha visto De verdad, para que estemos tan convencidos De que este jugador es mejor que Asensio, por ejemplo Que seguramente Eso Asensio, es lo que el que, la... que... Si sí lo hemos visto
2: el partido que hizo contra el PSG fue increíble. O sea, el partido lo estaban comprando con Neymar. Por el parecido físico lo estaban comprando con Neymar. Y fue un partido increíble. Pero, pero que lo tenga visto, Andy, no.
1: Pocas personas también. También hay un, un problema, ¿no? Con el decreto Incrédita, que saldría sí. más económico traer Asensio o pagarle Asensio que pagarle a Berardi. Pero eso, de eso sabe nuestro economista Walter. ¿Qué opinas sobre esta situación, Walter, sobre Asensio?
0: A ver, eh, yo más que nada me iría a ver lo que sería, lo que ganaría. Porque leyendo las estadísticas de lo que se habla aquí en Italia, daban un 60% que el Milan estaba negociando con Dybala. Entonces, eh, eh, eso, eso es importante, porque yo creo que al Milan, lo estábamos hablando con los chicos del Grupo Premium el la otra día, yo creo que al Milan lo que le falta es eso. Una, una identidad. Un jugador que sea reconocido como el for y clase del equipo que el Milan no tiene el Milan no tiene, o sea, más allá de que pueden decir Teo, que me pueden decir Leao, pero no tenemos un punto de referimiento que diga que sea, que sea la estrella eh, lógicamente me tiene en consideración lo que gana Asensio y lo que ganaría Dybala, y los metes a la par en el decreto Crescita pese mejor Asensio porque Asensio viene de otra liga te dan el crédito de imposta de la mitad de lo que tú pagas y eso le beneficia al Milan pero yo digo, el beneficio de lo que podría ser el salario de Asensio ¿cómo lo comparo con las ventas de camisetas que haría trayéndome Dybala? o sea yo haría este tipo de análisis venta de camisetas eh, cuánta la, la afición se inscribe para ir a ver los partidos eh, o sea ¿Cuánto sería el tren de, 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 de crecimiento con la llegada de Dybala de lo que sería Asensio? Yo creo que ya nos respondimos solo y yo creo que llegando Dybala el tren sería mucho más alto de lo que podría ser, más allá del impacto que le haces quitándole a la Juve, uno de los mejores jugadores. O sea, yo siento que, el, el, como se dice en Italia, el Joko va la candela, ¿no? Porque ya, ya al Inter le regalamos a Shana loblo Vamos a regalar a, a Romagnola a Lazio en teoría la Lazio, ¿eh? porque yo todavía me recuerdo el comentario que le dijo Quilini a, a, a Romagnoli en el partido y oh, Juve, que le dijo te veo en verano en el campo esportivo de Torino, yo todavía me acuerdo ese comentario así que Bonucci Quilini van de salida así que te digo, no, no descarto nada, no descarto que al final se vaya a la Juventus y, ¿por qué te lo digo? porque se, dif se filtró otra información aquí, me van a decir que estoy hablando de más que Donnarumma se lamentó y que no quiere estar en el PSG y que probablemente su destino sería la Juventus. Los no me extrañaría, la imaginación. yo eso lo he escuchado también, no me, no me
1: extrañaría nada. Fíjate que esta pregunta que hace anuncio, ¿qué opinas sobre la falta de italianos en el plantel? En parte es culpa del tema del decreto Ingrachita. Exacto. Yo creo claro. que por ahí va la, la situación a un fondo helio que quiere eh, re rehabilitar al equipo económicamente, no le conviene eh, traer a muchos jugadores italianos sobrevalorados, ojo con el tema de sobrevalorados a nivel económico, por sus propios clubes y por el mismo tema del decreto in crédito, sale muy costoso traer a jugadores italianos. Yo te seguro que Paolo Maldini quisiera tener muchísimos más italianos en el club. El problema es que económicamente no es fiable. Walter, por cierto, ahí va a haber un cambio en el decreto in -crecita? ¿O no? Es que no por se ha todavía. Pero si sí hay un proyecto para hacer el cambio, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Sería fundamental hacer esto. Yo sobre, sobre Asensio yo lo, lo dije en un tweet Lo mencioné. Dije que aquí en Madrid, muchos amigos míos que son madridistas, y por lo que escucho aquí también en la prensa, aquí en Madrid ven como un favor que nos llevemos a Asensio. Lo ven como un favor. Luego está también el tema de que hay gente que cuando yo comenté esto me dicen, bueno, también veían como un favor que nos lleváramos a Teo, y mira a Teo como reaccionó, pero yo creo que Teo tuvo muchísimas menos oportunidades en el Madrid de la que ha tenido Asensio, Asensio lleva 5 o 6 años en el Madrid, y en los últimos 2 3 no ha, no ha cuajado, las personas que siguen el Madrid aquí me dicen que básicamente Asensio, yo sí, yo veo partidos de Madrid de vez en cuando, pero no lo sigo constantemente un madridista que lo ve todo el tiempo como nosotros podemos ver en Milan te puede hablar un poquito con más objetividad sobre este tema, a mí me comentan que Asensio tiene buena pegada, pero que colectivamente desaparece muchísimo el partido eh, por eso yo hago el símil con Asensio de que podría ser el Revich merengue, allá te mete tres golazos y poco más, no lo dicen aquí Oh, wow, bueno, no, no, no. el ¿Ustedes
2: usted, o sea. usted ven a Asensio como 10 o como extremo? Porque no, sí, vi que Walter lo vio como, como 10
0: No, yo lo veo como extremo
2: Haciendo la comparativa con Dybala
0: Como, como extremo, no, pero es que, es que Dybala no juega como 10 en, en la Juve Dybala juega a la derecha
2: Ah, pero ¿tú traerías a Dybala para la derecha o para el 10?
0: Claro, claro, Dybala juega a la derecha Ah, ya, ya Dybala, juega sí, a la Dybala
1: sería ideal... Ojo, para mí Divalas es un sueño imposible por el tema que juega en la Juventus y que y el coste que tiene el jugador. Pero quitando eso y, y yéndonos un poco al cielo y soñar un poco, para mí es un jugador ideal porque te puede jugar de re, en de la derecha y como 10 conoce la Serie A, tiene jerarquía y es talentoso. El problema, sus lesiones. Y lo agarra Milan Lapa aquí y lo termina de devolver de nada a, al pobre a, a argentino. Así que bueno... <risa> pero nada chicos quería indicar que para mí también Asensio mejora lo que tenemos, claramente no vamos a, tampoco a decir mentiras O sea, Asensio está aquí y luego están Salamaquers, Salamaquers y, y Mesías tres, cuatro escalones por debajo fíjate una cosa Walter para, para cerrar yo el año pasado decía que, que Salamaquers era normalito y me mataron al final el tiempo me dio la razón pero ahora, ahora hasta Memes tiene eh, el Belga pero también quiero rescatar una cosa. Él dio una entrevista hace dos días a un medio belga y declaró que él estaba en un nivel bastante bajo y que tiene que mejorar. O sea, el tipo tiene autocrítica. El tipo tiene claro. autocrítica. Y él mismo y él dice, yo no he hablado con Pioli sobre por qué no jugué los últimos cuatro partidos. Son decisiones de él. Si él tomó esa decisión es porque algo estoy haciendo mal. Entonces, este tipo de jugadores, más es allá de bueno. que técnicamente no estén rindiendo, este tipo de jugadores yo, yo lo quiero en el proyecto. Porque creo que tiene, claro, muchísimo porque techo todavía, tiene muchísimo techo todavía. Es joven y tiene la mentalidad adecuada. Claro, no puede ser bien. el jugador titular por el extremo derecho del Milan Salamaker. No puede. Hoy no. Pero yo no, lo, yo no lo quiero fuera del equipo. Al normalito, yo lo quiero aquí en el, en el Milan. Como suplente de que llegue. Como suplente de que llegue. Muchísimas gracias, Juan, por participar con, con nosotros hoy. Claro. Eh, esperemos tenerte próximamente como, como te dije, tenemos eh, carta abierta a todas las cuentas de miran que quieran participar en, en Twitter aquí eh, dejamos una vez la carta abierta pocas personas se, se unieron sinceramente eh, no quisieron dar la cara perfecto, no hay problema tú eres uno de los que quiere dar la cara, tienes tu propio canal de YouTube puedes eh, también promocionarlo di cuál es tu canal, tu cuenta, igual lo ponemos también en la de dónde
0: eres y todo, para que la gente
2: sepa bueno, yo soy de Colombia y el canal es Milan Hispano. El canal de YouTube es Milan Hispano. Y no, yo quería agradecerle a ustedes porque, pues, como les dije ahorita, creo que estoy, digo lo mismo que Walter, o sea, cuando él fue a Pipo York y decía que, que era el, el ídolo de él, ustedes son literalmente uno de los ídolos de, creo que de todo, son los referentes de, de habla hispana en cuanto a, a los podcasts y todo eso. Y la verdad, pues, es un honor haber estado acá con ustedes y se los agradezco de, de verdad de corazón
1: no, muchísimas gracias a ti por tus comentarios sabes que estás nuevamente bienvenido claro. aquí y, y nada, muchísimas muchísimas gracias y nada, muchísimas gracias también a todas las personas que se unieron, estuvieron el día de hoy quiero dejar un, un último comentario para cerrar ya que no está Julio, que es el dictador y cierra el video aquí no. <ríe> a Lobos. Lobos. veo muy, el ánimo muy bajo veo el ánimo claro. muy bajo en los números que tenemos hoy en las visualizaciones, en los números que manejo yo aquí también en las cuentas, cuando el Milan no gana, bajan los números eso es normal. Pero yo creo que tenemos que creer hasta el final, chicos. O sea, yo sé, hoy entiendo perfectamente a las personas. Hoy entiendo perfectamente a las personas que no creen en el escudero luego que tenemos eh, estos resultados de hace seis partidos, 0-0, 0-0, 0-0, 1-0, 1-0. Pero creo que podemos todavía seguir soñando. Quedan seis finales. No dependemos ya de nosotros mismos. La Juve, el Inter necesita pinchar, la Juve ya la tenemos a 6 la Juve echa la loca a falta de 18 hasta 6 de la punta una locura va a ser una lucha de 4 hasta el final y ahí tenemos que estar hasta el final creyendo, hasta el final creyendo que no nos baje el ánimo Que no nos baje el ánimo. y una cosa, yo no, yo no lo sabía y yo a veces siento que sé todas las cosas del Milan nunca hemos ganado el doblete italiano el Milan jamás ha ganado un doblete italiano nunca ha ganado Copa y Liga nunca Todavía está esa opción y mientras esté, tenemos toditos que creer en esto y espero que los jugadores también eh, mejoren. Claro, en último... La
0: esperanza es el último de morir.
1: Exactamente. En peores situaciones hemos estado y hemos subido. Vamos a quedarnos con el vaso medio lleno el día de hoy. Seguimos sin, sin recibir gol. Muchísimas gracias. Chao. Forza Milan. Gracias a todos. Forza usted, Milan. Forza Milan.